0: Bij het graf van mijn ouders ben ik twee keer geweest. Eerst toen vader ter aarde werd besteld en drie jaar later voor de tweede keer om moeder te begraven. Boven elkaar liggen ze en dat had Ma zo bedacht. Een romantische laatste wens die moeilijk te rijmen viel met de strubbelingen van een huwelijk. Maar zo is het gegaan alweer meer dan tien jaar geleden. Dat ik er nooit meer geweest ben, heeft geen specifieke reden anders dan te wijten aan mijn eigen luiheid en desinteresse. Ik heb nu eenmaal niets met gedenkplaatsen. Ik mis ook de minste aanleg voor spiritualiteit, iets wat me nog wel eens wordt toegerekend door mijn lief. Aan mensen denken kan overal en altijd, denk ik dan, of ze nu dood zijn of levend. Daar hoef je niet voor naar een begraafplaats of kaarsjes voor aan te steken. Maar soms knaagt het bij me dat ik het laat afweten daar op een rustplaats. Op dagen dat het veel regent, zoals afgelopen winterperiode, als de polders onder water staan, dan vraag ik me ineens af hoe het ervoor staat daar, zo twee meter onder de grond. Houden ze het nog wel droog? Het beeld van drijvende overblijfselen in een lekker kist wil me dan nog wel eens achtervolgen. Het waren niet de duurste kisten, daar ben ik heel eerlijk in. Die opdringerige fantasie van drijvende resten komt ook door Maarten Biesheuvel. De krankzinnige schrijver uit Leiden, al jaren zelf dood. Die schetste in een interview ooit zijn voorstelling van begraven zijn zo. Over lang uit op je rug in de kist liggen, de onvermijdelijke staat van ontbinding die intreedt en dan iets over het lijk dat na verloop van tijd in een laagje yoghurt komt te liggen. Met je neus die er dan nog net bovenuit steekt. Zo formuleerde hij dat, of in woorden van soortgelijke strekking. Hoe die daarbij kwam weet ik niet, maar dat beeld ben ik nooit kwijtgeraakt. Van een halvergaan lichaam in een laagje witte drap. En hoezo wit eigenlijk? Of heb ik dat er zelf van gemaakt? Enfin, nooit ben ik teruggegaan naar het graf van mijn ouders op de Veluwse zandgronden en nooit heb ik daar verantwoording voor af hoeven leggen, gelukkig. Waarom moeder koos voor een dode akker in de Bijbelgordel is me nog altijd een raadsel. Kramatie was logischer geweest, lag meer in de lijn van hun overtuiging. Beiden hadden weinig tot niets op met de kerk of religie en in en hiernamaals geloofden ze al helemaal niet. Vader hoorde ik nog wel eens in een overpijnzingen iets zeggen als dat een walhalla wel erg druk moet zijn als zo'n plek al sinds de schepping van de mens zou bestaan. En dan drukte had hij, net als ik, een bloedhekel. Een eeuwig leven? Nee, en liever niet. Tot stof wederkeren en daarmee sluis, hoop ik. Weten doe je het nooit natuurlijk. In hun laatste jaren hier op aarde hadden Parama hulp in de huishouding... en die hulp kwam toevalligerwijs uit dezelfde gemeenschap... als waar ze later begraven zouden worden. Een zwarte, gemeente, zwaar gereformeerd. Een vrouw van middelbare leeftijd was het... die, als de hoeveelheid werkte om vroeg, ook haar echtgenoot meenam op de klus. Wekelijks kwam ze over de vloer... en zo leerde mijn moeder haar persoonlijk wat beter kennen. Een praatje bij de koffie, na de schoonmaak, bij de thee... ...van die momenten dat je elkaar eens wat toevertrouwt. Het was een angstige vrouw volgens mijn moeder. Waarvoor? Het laatste oordeel. Ze was er allerminst gerust op dat het goed met haar zou aflopen. Waarom niet? Dat wist de echtgenoot haar in te prenten. Of ze nu al eens een godsverschijning had gehad, vroeg hij haar met regelmaat. Een boodschap verpakt in een religieuze ervaring. Steeds moest ze daar ontkennend op antwoorden. Nooit had ze zoiets meegemaakt... En hij wel, zei hij. Dat ze zich ernstig zorgen moest gaan maken, vertrouwde hij haar toe, want dit leek niet meer goed te kunnen komen. Het zou intussen zelfs te laat zijn voor een teken gods. Haar plekje in de hemel zou inmiddels zijn vergeven, terwijl het voor hem wel goed zat. Het heilige licht was tenslotte al meermaals tot hem gekomen. Verzekerd was hij van een warm plekje in het paradijs. En zij niet... Doodsangsten stond de vrouw uit... en mijn moeder was de laatste die haar gerust kon stellen natuurlijk... hoezeer ze ook haar best deed... want zelf immers de personificatie van het ongeloof... ook dat werd haar door haar man ingeprent. Bibberend zette ze haar theekopje terug op het schoteltje... waarop zich een plasje had gevormd. Arm mens. Niet veel later kreeg moeder te horen... dat haar laatste uur geslagen had. Ziek en uitbehandeld. Afwachten zou ze niet doen... Net als vader die twee jaar eerder afscheid had genomen, zou ook zij haar eigen moment kiezen. Maar niet alvorens afscheid te hebben genomen van diegenen die haar naar aan het hart stonden. De schoonmaakster onder andere en haar man. Om de beurt togen ze naar de slaapkamer voor het afscheid. In dit laatste onder onsje drukte moeder de vrouw op het hart zich geen zorgen te maken en vooral niet bang te zijn. Zo'n mooi mens als jij komt zeker in de hemel, zou ze haar hebben beloofd. Laat je niets wijsmaken en door niemand. Het gesprek met Manlief verliep stroever, maar zou nog een goed woordje voor zijn vrouw hebben willen doen, hem verzocht haar te sparen waar het ging om zijn eigen strenge godsbeleving en gevraagd zijn voorspellingen voor zich te houden. Zijn vrouw angst aanpraten, daar zou niemand bij gebaat zijn. Op zijn vraag hoe het met haar ging, antwoordde moeder dat de pijn intussen ondraaglijk was en dat ze besloten had de rit niet uit te gaan zitten. Uit de nazi. De afspraak stond al. Hierop hief de man zijn wijsvinger ten hemel, boog zich over moeders sterfbed en bidste. Die pijn, die pijn die je nu hebt, die pijn is helemaal niets in vergelijking tot wat je nog te wachten staat. Daarna draaide hij zich om en vertrok. Twee dagen later was ze dood, verlost van de pijn in mijn beleving, maar daarover verschillende meningen.